0: 收看《震惊最前线》，五马看中国，我是主持人张林。再次感谢大家收看我们的节目啊、喔！有一个题目很有趣，叫做“美国人到底坏不坏”哦。其实不管是在中国大陆的朋友，或者是我们台湾的朋友，针对这一题，可能都不同的观点。当然，如果你去 Google， 这啊，中国内地的这些朋友一定感受很深哦、喔。因为美国帝国主义、美国作恶多端、美国这个看呃不得这个中国壮大崛起，他们觉得中国的崛起一定会造成他们的一些威胁，所以他们。现在阻碍两岸的这个啊统一的进展。呃，一定会有非常多的说法。台湾内部也一样啊。最近我们遇到的一些问题，比方说美国人哦叫我们吃来猪哦奶牛，这个很糟糕。然后美国都卖过时的武器，而且卖的特别贵。甚至呢，没事，这个军舰还这个经过台湾海峡，造成了这个我们中国不得不出这个啊舰艇哦来保护。大家会有这样子内部他们这个中国的人民的一些说法。所以啊，造成我们内部自相的残杀。所以最坏的就是美国人，真的吗？美国人到底有没有这么坏？我觉得值得我们好好来。来思考一下。那今天很开心，邀请到我们透视中国的高级研究员，也是我们台大政治系的荣誉教授明居正老师。明老师你好
1: ，呃，主持人侯林老师好，各位观众朋友们大家好。老师，你同意吗？真的美国人最坏吗？见不得中国越来越好。在你刚刚讲这句话的意义上面，美国人真的很坏。嗯。但是我们也必须这样讲，在同样意义上面，哪一个国家不坏？呃，坦白说了，我们再看一看，大概只有台湾比较不坏。我是研究国际政治嘛，大家都知道，在国际政治当中，我们是这样讲的，呃，每一个国家呢，都必须呃照顾自己利益，要推进自己利益，嗯，每个国家多多少少都得做刚才你所指责的那些事情。为什么呢？因为我们说，国际社会上基本上是一个无政府的一个状态，然后基本上呢是一个全林是一个这个丛林般的社会，所以呢没有国家别照被照顾自己，所以它是一个没有最高公权力的状态，那么所以导致刚才讲的那些现象。嗯，老师这样讲，大家有点傻眼了。就是说，虽然我们
0: 谈这个四海一家哦，最好是这个大家全部都是一家人，都是地球村的概念。但明明全世界还是有两百多个国家，怎么会叫做无政府状态？怎么会叫做没有最高公权力呢
1: ？呃，大家这样想哈，我们所谓有权力或者有政府，意思就是说有一个最高的权力，它行使公权力。他行使公权力是按照定颁布出来的公开的法律，然后大家知道说如何做事。超过了法律的时候，他就来执行这个这这个公权力。但是有如果说一个国家如此，那没问题，每个国家都这样。嗯，那你刚刚说有两百个国家，两百个国家上面没有更高的一个公权力，等于是两百个个人，这每一个个人、每个国家都得为自己负责。换句话说，你是不是活下来，你要自己负责；你是不是安全，你自己负责；你是不是能够发展，你自己负责；你能不能扩张，你自己负责。什么叫你自己负责呢？别人不帮你负责，嗯，别人不管你的，别人只管他的。英国管英国，法国管法国，德国则管德国。英国不会没事做来管台湾，美国没事做不会去管马管这个索马利亚，然后德国没事做不会去管管乌克兰。简单说，每一个人先为了自己。行有余力，才会去勉强考虑别人。简单说，我们认为在国际社会上面，每一个国家的行动为了照顾自己的结果，就是每一个国家都是自私自利的。嗯。因为每一个国家都自私自利，它就变成了说，我们之上的没有更高权力的话，所以反而形成了一个两百个政府之上的无政府状态。我们是这样讲的。
0: 嗯
1: ，其实这次疫情哦、喔，听老师这样讲，我内心还是
0: 有点混乱了。为什么这样讲？说是啦，大家都是自私，人不为己，天诛地灭哦。可是，在疫情哦、喔，这疫情是最好检视，是有独善其身，自己自顾不暇，也没有能力去管别人。也有一些人会觉得，嗯，虽然我们自己也有一些问题，但我我还是必须要伸手去帮助别人、喔。我我觉得台湾也遇见过，台湾当初一发生疫情，口罩到底该不该出去？很多国家有的时候管控，当然是以自己国家人民为优先。有些又说那是道义的问题啊，订单啊等等。我们看到这次在印度现在是啊疫情最惨烈的时候，呃，即便各国疫情还是持,、呃、持续的在升温哦，但大家还是觉得应该要帮一点忙，这就有点错乱。说一方面又自私，但适、嗯、度大家还是会看到国际上还是有一些援
1: 助的状况，这又是怎么回事呢、嗯？第一呢，自私是根本的，嗯。第二，那在自私情况下，为什么要帮人家呢？因为你算完就怕说，我虽然自私，但是不帮他呢，他可能会伤害到我。嗯，那因为这是传染病的问题，所以我必须得帮他一下，免得他伤害到我。这第一种可能性。第二种可能性就是，我虽然自私，然后你也自私，他也自私，那为什么合作呢？三个自私人算算说，如果我们都自私的话，我们得到的比较少。嗯，如果我放弃一部分自私，我们大家合作的话，我们但是我们共同得到的跟最后分下来的东西，会比原来我们单独去奋斗要得的要多，那所以我愿意去合作。这是第二种可能性，第三种可能性就是人到底是人，多少有一点点人道主义在那里，所以会帮忙。所以我刚讲的自私呢是一个基本的状态，但是呢在这种特别情况下呢，会有合作，会有帮助，会有什么？那还是会有。但是我还是提醒大家啊。国家在社会、在国际社会上生存，基本上首先是自私自利的。好吧，这就回到真的最原始的那个物竞天择哦
0: ，这个适者生存，不适者淘汰。好啦，这的确也是如此啦。就是还是自己要先自立，就自可以自救啦，才有办法再做其他事情。这个跟台湾的国防，大家提醒，我觉得都一样哦、喔。就一开始的题目，我有呃问老师说，对啊，美国人很坏，逼台湾做这些事情啊，等等哦、喔。这要不要再请老师更明确一点的来谈？因为老师这样说对啦，好像从某个角度来看，好像是这样子。不过老师这语带玄机。好像从某些角度来说，是不是还是有不同的解读呢
1: ？应该这样说，就是美国人那样做呢，那美国人那样做了，但是我们怎么保卫我们自己？我们刚,刚不是说了吗？美国人为他利益，他会自私自利，他想会啊卖一些这个美牛美猪给我们，然后我们不太愿意吃。那这个时候我们怎么办？我们要去谈判。嗯，我们不是束手就擒了，然后不是这举手投降。所以我觉得在美牛美猪问题上面，我们如果懂得谈判的话，如果善用台湾筹码的话，我们的损失会小得多。嗯，至少我们会得到一个相对公平的结果。这第一个部分，武器的部分比较尴尬。武器部分，就第一，我们做不出来；第二，我们面临非常大的威胁，我们有着需要。再来，第三就是说白了，大家想想看，台湾人想想就清楚了。我们在全世界什么地方可以买到潜水艇？好像买不到，嗯，我们在全世界还有什么地方能够买到飞弹，不太多，嗯，我们在全世界哪些地方可以买到飞机？有，我们跟法国买过，嗯，我们跟美国买，还有别的吗？嗯，简单说就是我们需要，第二呢，我们做不出来，第三呢，我们能买的地方不太多，嗯，所以呢，这变成一个卖方市场，就是谁愿意卖，然后刚好我们需要，我们得跟他谈。在这个情况下呢，我们被剥削呢，我不是说应该，我只说恐怕难以避免。但是话说回来，如果台湾善用我们自己筹码的话，我们的价钱会好一点。我常,常觉得说我们比较不太会谈判，如果会谈判的话，不到这么严重。好，第三，美国人这个推台湾上火线，然后好好卖武器给我们，就这样讲了。如果说美国人不推我们上火线，我们真的就不需要这么多武器吗？你觉得中共没有推台湾上火线吗？你觉得中共飞机飞到台湾，是因为美国先飞过来，它才飞过来的吗？嗯，不是吧？当然不是，当然不是嘛。对，是中共的飞机先飞过来，美国才飞过来嘛？不是这样吗？几十年来不都这样的吗？好，那我们再往下讲。我们过去讲过不？我们再说一次。美国飞机飞过来，中共飞机飞不过，不飞过来，你觉得台湾会不会觉得受到威胁？嗯，大概不会。中共飞机飞过来，台湾受到威胁了。嗯，中共飞机飞过来，美国飞机飞过来了，好像台湾比较安全了。嗯，中共飞机飞过来，美国飞机不飞过来，一天没事，两天没事，七天可能还可以。如果飞到三十天，中共都飞机过来，美国都不过来，你觉得会怎么样？嗯，你觉得中共会不会觉得说台湾可能可以打了？我就打台湾了。那大家觉得这样可以吗？所以大家现在看懂了，我们一直在讲，我们说中共飞机飞过来，美国飞机飞过来，并不是美国去挑拨中共，然后把台湾搞得很紧张，恰恰好是反过来，因为中共把台湾搞紧张了，美国让台湾比较不紧张，帮台湾避免战争了。所以我就讲，我就说，如果我们用同样的这个标准呢去平量的话，我们看到很多国家都比较坏，但是我们现在讲，你刚刚讲的是美国跟中共嘛。那我们就讲的再准确一点，好。那如果说我们到今天呢、啊，真的用同样的标准，一模一样标准去平量，呃，美国跟平量中共，那我们中共做了什么？我们这样去讲讲它，然后我们再看美国做什么？美国做什么？我们讲讲它，再去看中共怎么样？嗯，这样讲了。我们看看会怎么样子啊？当然，老师刚刚
0: 提到，就是说这个在谈这个问题，我我我觉得民众应该很有兴趣啊，不管是台湾的，甚至我觉得是所有这些华人，哪怕是这个大陆地区的朋友，可能会想更深究这些事情的一个细究。老师要不要再为我们观众再讲得更清楚一点？好，
1: 所以刚刚那个飞机飞来飞去那个军事威胁我们讲过了，是这么多年来中共一直威胁呢要打台湾然后过去最早讲说学习台湾。后来讲说呢，我这个又呃一手和平，然后一手就是军事，然后就是两手并用，但是还是会打台湾。然后中间好像好了一段时间，然后就开始讲说，我还是会打台湾什么的呢？最近我们听到说，我最后会打台湾，我留岛不留人。嗯，都讲了这些话。呃，中共讲的话讲了几十年，台湾被下了几十年，美国有这样讲过吗？嗯、美国讲说我要来打台湾，然后我要消灭台湾，我要用原子弹炸台炸台湾，然后最后我要留岛不留人。美国这样讲过吗？嗯，所以中共讲打台湾讲了这么多年，美国没有这样讲。你觉得谁比较坏？嗯，啊，这是第二个例子。第三个例子呢，我们参加国际社会的问题。呃，一九七一年我们被被逼的退出联合国之后，我们被逼的退出所有几乎所有的官方组织。谁逼我们退出去的？中共逼我们退出去的，所以现在什么民航组织了、气象组织了、什么这个呃卫生组织什么，我们都回不去。然后我们为了这个，是不是参加一年一度的世界卫生组织的大会，还不是组织参加会议而已，那么多花了这么大力气，搞得我们在国际上的非常被动、非常困难。美国还想办法帮我们，所以中共不断在打压我们在国际社会上参与，美国想办法帮我们。你觉得谁比较坏？嗯，好，这第第三个例子。第四个例子呢，我们可以看到，两岸过去一段时间，呃，和平交流做生意。从李登辉后期呢，这个门就打开了，我们也有在这做生意。在做生意当中，我们不断听到就是台商被骗、被抓、被关什么等等。大家有听到多少的大陆商人在台湾啊规规矩矩做生意，因为被查税、被什么原因被抓了吗？除非他犯了国安或犯了什么例子。而且我们的法律是明文的。我们不能法律是明文的，这个人，这个大陆人在台湾做生意，如果犯的话，法的话是可以请律师帮他辩护的，而整个过程是我们大家可以看到的，对不对？除了说审理过程不公开之外，到最后呢，说判决什么东西，它是可公开的，我们都可以知道整个前因后果。大陆可以这样做吗？大陆有多少台商莫名其妙被抓了，都莫名其妙被出出事情的？而这么多年来，你说两岸和平交流，对？这个前几年大家讲做和平交流，即便在两岸非常和平的过程当中，没中共不是一而再、再而三的切断两岸交流好像制造事端吗？凤梨事件怎么来的？不就最近的事情吗？所以你觉得中共不坏吗？其实这个坏不只是对台
0: 湾啊，你可能说老师不准，你这台湾观点啊，是其实你如果说澳洲之前被整了等等，哪个国家现在不吃过这个中共的一些亏呢？都是啊。当然，呃，除了这个我们刚刚提到的部分以外啊，我所知道应该还有不少的打压的事情。老师，你还想得出来还有哪些对于台湾？做出来一些我们觉得让我们台湾其实非常觉得愤怒，觉得怎么可以这样做的事情呢
1: 、oh, ？哦，对你这样讲，我想起来艺人，嗯，对不对？有多少艺人先被被迫表态？新疆棉事件这一次、嗯，很多艺人跳出表态了，嗯，就发现说表态完切割之后呢，他赔，他去赔偿、嗯，赔偿完之后这边又降低声说啊，我们不要再打这打这问题了、嗯，所以他等于两头吃了闷亏。那么这是一个，所以讲到艺人，我就回到想起来。呃，譬如说周子瑜摇国旗事件，那我一直讲说这是很最
0: 诡异的事，因为在台湾摇国旗一般来说是比较支持统的哦、喔，对中国是较为友善，结果也不行。你要到台湾要拿什么？拿白旗
1: 吗？对、啊、然后再来就譬如说这个中国每年国庆不是办什么十一国庆什么晚会吗？很多台湾的艺人到大陆去谋生的话，你必须在上面帮大陆去唱大陆那些国歌或政治性的歌曲。嗯，呃，请问各位，大家有在台湾十月十号看到第一逼大陆艺人在台湾唱中华民国国歌的吗？其其实连逼台湾的艺人要表态的都没有、欸。我小的时候十月十号是看到很多艺人在这个国庆时候唱歌，没有错。但是没有听说过说哪一个艺人因为不唱歌最后会出问题的，嗯，那可能有，但的确真的没有那么多。如果有的话，嗯，所以第一，台湾也没有，嗯。各位有看到说七月四号美国有逼说要到这个美国去发展了这些华裔的影歌星或导演什么等等去唱美国国歌吗？然后脸书要贴上新国金条旗，不然你就你就给我滚出美国。好像美国没有这样做，嗯，然后我们也不认为美国会这样做，我们也不认为美国将来会这样做，而中共这么多年来一直这样做，所以这样比一比，你觉得是中国比较坏还是美国比较坏？啊，这一人的部分，你这样讲讲，我就想起来了，这么多年来呢，台湾很多人被抓，很多台商被抓，我知道，对，有些台商的确是这个作奸犯科，有些的确是走法律漏洞，但是我也知道，的确有许许多的很正当的商人，很正规商人。规规矩矩做生意，但被中共坑杀。嗯，各位不要去说别的吧。呃，你也认得那个高维邦先生是。高维邦先生当年就到大陆去做生意，结果他因为有专利，然后回到河北廊坊去做生意，然后最后被中共吃了。呃，细节我不多说了。吃完之后呢，他只身逃回台湾来，正准备打官司。结果呢？大陆报纸登了几十篇文章，赞扬说高玉邦先生多么爱国，多么想念祖国，多么帮祖国建设、帮家乡建设，带了多少人回来。他这时候还在为他已经失去了财产在打官司，而官方在隐匿这消息的同时呢，居然还拿他出来吹捧做样板，还骗其他人进去投资。在这过程当中呢，那我也访问过他，也访问过其他相关人。我们知道有无数正直的、规规矩矩台湾人、台湾商人被抓，包括呢还有一些学者、教授、专家被抓。我朋友有被抓，现在被判刑的。那么还有一些就是法轮功学员被抓。所以换句话说，中共抓人很多时候是莫须有的这个罪名。呃，这个事情我也不用多讲。呃，小粉红们，你们想想，我们知道有一些粉红就是。刚刚才在街上参加了这个支持政府，然后去对日本或对谁抗的示威游行，一回到家呢，家被拆掉了。嗯，你说这件事情在别的国家会发生吗？所以我们讲了半天，我们说，在一个比较进步的国家里面，我们基本上是守法的，不但老百姓要守法，政府也要守法。法律是规范大家的，法律不是政府用来规范人民的，请大家想清楚。法律是人民同意后，然后请政府代为执行来规范人民之间的关系，同时规范政府自己的行为。人民之间关系呢，那叫做民法、刑法关系；然后这个政府对人民关系呢，那叫人权问题。这种事情在先进国家呢是非常重要的，这就是我们觉得说台湾、美国它相价值观比较先进，而大陆比较落后的一个根本原因。所以，在这意义上呢，我们讲说，啊，台湾商人在台湾做生意，在美国做生意，相对来说，你有法律保护，你不会被莫须有的这个罪名呢所关押或所打压或欺诈。那么，在大陆就会。所以，在这意义上面，你觉得说，中共比较坏，还是美国比较坏？
0: 嗯，这个部分其实也不止问这个台湾的民众，问所有的包含中国大陆的朋友。其实你在看到马云、马化腾这些啊，你们自己国家培养出来的这些所谓的呃商人们，最后的结果跟下场，我相信你们现在在茶余饭后应该也有偷偷在谈论这些事情了、喔。一样就是让人觉得不可思议、喔。而且老师刚刚让我感受更深的是，最近当然又在吵，这个国际社会在谈这个台湾啊加入这个世界卫生组织的部分。你连这个的部分都要谈，要经过我，经过你干嘛？有吗？你最终的结果其实还不是只是政治上的宣誓，没有真心的要照顾台湾人民、喔、我觉得这东西都值得让大家来思考，的确到底是谁比较坏哦？那。不过有人会说哪有？我们中共非常好啊！你看，我们一直就说那是因为你现在哦没有愿意啊这个啊这个顺服在我们中华人民共和国，不然我们一直都对台湾民众非常的宽大。你看，我们过去给予你非常多的利多，给你们非常多的好处，所以我我们基本上只要统一之后，你放心了，我们会给
1: 予非常大的空间的。老师，这怎么看呢？回答你的问题前呢，你刚刚讲的疫情问题，我联想到前一件事情，你知道零三年的那 SARS 吗、嗯？对不对？非典肺炎。零三年 SARS 呢，台湾出现破口，台湾破口怎么来呢？香港过来的。那为什么香港的那个过来台湾这边会有破口呢？因为台湾不知道，嗯，对不对？台湾为什么不知道呢？因为中共没有告诉，没有不是说要照顾，不是说叫做你自己的人民吗？对啊，对，这是第一个。就是中共没有告诉我们，第二就是中共跟这个国际上通报呢也比较晚，嗯，但那次毕竟还是有通报。但更重要就是中共没有发布完整的消息，而台湾不在世界卫生组织里面，所以台湾不知道这件事情。在第一时间没有，台湾没有在第一时间时间之内就掌握到讯息，从而做出这个足够的回应，所以出现了破口。香港不是桃大花园的人来台湾嘛，以出现的问题，当时闹得非常大。不过也幸亏有了那次经验的教训，所以台湾这一次的应付呢还比较。不相信你中共，我觉得只要任何风
0: 吹草动，我就以你会隐匿跟骗人的方式来处理就。对的，没有错
1: 。你这句话真的就让我回想起就是呃去年嘛，去年的这个一二三月那时候，大概一月份的消息刚刚开始出来的时候呢，当时大家不太确定。嗯。但是我因为有了零三年的经验，所以我当时比较警觉。我记得那时候过年是一月二十五号，然后那段时间呢，我没有做节目。过完年，休假结束之后，二月初一月底二初呢，我就回去做节目，去做有台节目。当时那些制作人呢，就给我看看一张照片，我一看，我说：“哎呀，我说你说对了。”他给我看什么呢？他给我看大陆的铁路图。我说：“一定全国传染，大陆没有发布消息啊。”那时候是二月初，大陆没有发布消息、嗯。嗯嗯大陆那时候还讲说应该不会人传人，钟南山讲的所以不会人传人。我一看那张照片，我说应该呢会全国传染传染，因为现在已经看到有人人传人迹象。虽然我不是医学专家，但是直觉判断是有危险。第二就是所有车都在武汉交汇，然后那时候刚好是春运前后，所以应该是全国感染。完了之后呢，又给我看另外一张图，我说一定是全球感染。那天是二月三号左右，嗯，三号、四号、五号就那三天。所以我们在说什么呢？我们说的就是你刚刚讲那句话，因为中共会骗人，中共隐匿疫情，所以多次在国际上造成了公共防疫的缺口，包含台湾在内。所以你说对台湾人比较好，第一这点我是不相信的；第二，我过去真的碰过这个事情。嗯，到大陆上跟他们来往，然后我们就谈了，因为他们知道我的背景，所以就跟我谈一国两制什么等等。然后讲说啊，你们台湾人呢、啊，我劝你们还是接受一国两制吧，一国两制很宽大了，你们将来不会有更好的条件了，更何况呢，我们现在对你们比对我们自己人都还好。我听完这句话之后呢，我的脊椎骨呢从上量到下，嗯，在民主国家里面，哪一个国家的官员敢讲说我对别的国家的人民比对自己人要好？或者说，我对加州人比对比对佛人这个在台湾来一个政党
0: 做这样发言，那明天就下台了。对
1: ，换句话说，你一个官员，你的执政应该是首先照顾自己人民。加州官员说，我对加州比对怀俄明州好，比对内华达州好，那是可可以的。但作为一个联邦政府官员或中央政府官员，不可以说我对哪边比较好，对哪边比较差，你是不能这样说话的，因为你施政必须是公平的，必须是这合理的。所以我听到有人跟我讲说，我对你们台湾人比对我们大陆人自己要好的时候，我第一感觉你骗我，你存心想骗我才会讲这种话，你想收买我，想骗我才会这样子，所以没人会这样讲话啊。对你刚的话，我真的是听过了。说啊，我们将来统一之后呢，会台湾人对台湾十分关大，对台湾十分好。我不相信，为什么？你看看香港嘛，你看看香港嘛。中共在一九这个八四年跟英国去谈判，就谈成了，谈出了这个联合声明，然后说五十年不变，五十年内马照马照跑，舞照跳，股票照炒，然后生活什么都一切都不变。二零是一九年开始编，二零二零二零二一呢，现在就等而下之了。所以，连这么一个相信了一国两制的香港，就倒到这种地步，你觉得你能相信他吗？没办法相信。你觉得美国人会这样做吗？美国人对波多黎各会这样做吗？美国人对任何地方会这样做吗？啊，你说美国当年杀过印第安人，对，那是一两百年前的事情，现在还敢这样杀吗？而中共现在还敢这样杀？中共还在瞒着全世界这样去杀香港人，所以你觉得在这意义上谁比较坏？嗯，对不对？这话已经很清楚了。所以刚才我们举了无数的例子，其实我想大家可以举出更多例子吧。嗯，大家这个平常看到了、听到了或感同身受的例子，你可以找到许许多多的案例呢，你去去寻求这个答案。简单说就是，哎，我不是说谁好谁坏，我是说用同样标准来看，第一，每个国家都是自私自利的，但是在自私自利底下，我们还分得出来有一些好坏的差异。我们不是挑毛病，我们只是说这个国家的法律文明跟理念的进步程度是有差异。这为什么我们说啊，我们比较喜欢民主、自由、人权、法治，我们比较不喜欢一党专政，不喜欢一党独大，不喜欢一党独裁。嗯，换句话说,说，用同样标准评量美国跟中共谁比较好，谁比较坏是很清楚的。用同样标准去评量美国跟中共谁对台湾比较好，谁对台湾比较坏是很清楚的。好，那么是第一天我想讲的。第二点，如果你听完了这样子，你还觉得中共真的比较好，美国比较坏，那请你再想想，你这种想法是哪里来的？这想法真的是你自己想出来的吗？还是人家告诉你的？还是你在手机上面、你的群组上面有人传过来给你的讯息？再请问，这讯息最早是哪里来的？是不是中共的网军写完之后传过来，不断的洗脑洗出来，洗的结果让你相信了他？所以我再问一次。一个看起来很小的问题，背后可能蕴藏一个非常大的阴谋，而那个大的阴谋就决定了真正谁是好，谁是坏的问题。是啊，但我们老师刚刚很清楚提到了，这个
0: 每一个国家都会为自己的利益来捍卫。老实讲，美国几场大啊战争，有时候也打的不大名誉，后来大家有许多的一些检讨。可是不管怎么样，我觉得我们也会用不同的指标来制衡。至少美国内部，它也是我们刚刚提到的，啊，有不同的一些政党，不同的。政治不同媒体，他们可以讨论，我觉得很重要。是啊，哪怕啦，这样讲法我不知道合不合适。哪怕俄罗斯，他即便那个反对者有被下药，但好歹他还有个人可以站得出来来对抗。是，呃呃，中中共内部，我不知道他允不允许有人对他的一些政策啊、呃、指手画脚一下，提供不同的意见跟建议。你看看
1: 温家宝。是啊，
0: 是啊连自己就是内部的党员都是如此，这么高阶的党员应该这么说，所以啊，大家就可以来比较一下，到底是哪一个啊，我们国家它的政治形态样貌对全世界人类的威胁比较大？就像老师讲的，这个还没办法想得清楚。那。那只能说我们的节目对，我们表示我们的节目还要再加油，我们应该更努力，让更多人来觉醒今天谢谢明居正老师也谢谢大家的收看哦。透过这个，好像大家很日常在谈到，或者是特别是说真的，在中国境内有许多的朋友还是谈美帝啊，这个偶尔也会看到一些国家烧美国的国企啊，都觉得对啊，美国哪有？美国也被人家讨厌是。我一直说，民主民主国家不会完美。那重要的是在看它整体有没有一些平衡、智衡的一些能力。当这个国家完全是只有单一声音，又是威权又集权的，然后对各个国家又用无所不用其极，甚至是狡诈的一些方式来进行国家社会秩序的一些干扰，我觉得这很清楚了。这是我们过去在集处有谈到说，这这个。中共很怪哦、喔，一方面骂人家不要干涉他内政，而偏偏他干涉别人内政是最多的；一方面叫人家不要什么分裂，而最早搞分裂、国家分裂也是他。嗯，这样的呃，这个国家很怪异哦，基本上是精神错乱，不然就是恶意的作坏哦。那我想我们持续会把这個议题哦、喔，在啊更多的一些角度来分析，让大家更为清楚了解。今天再次感谢明居正老师，也感谢大家的收看。大家好，欢迎收看《震惊最前线》，我马看中国，我是主持人张荣麟。再次感谢大家收看支持我们的节目、哦。那我们的节目不止在这个啊，我们在 YouTube 上面有，我们在 Podcast 也会有这个收听的部分。欢迎大家不管是用看的、用听的、哦，都对我们来讲是一个非常大的一些鼓励哦。我们也希望我们的节目啊所制作的啊内容哦，可以让更多人可以了解跟知道哦。呃，在最近呢，我们看到国际上的疫情哦，显然因为疫苗的这个开始注射，好像也呃没有趋缓，因为毕竟还有许。多的一些变异株的产生，特别我们看到印度的情况。呃，看得让人家觉得心疼哦、喔，因为我们看到整个印度现在的疫情哦、喔，的确让人非常的担忧。站在都是地球村的一份子哦、喔，我想没有人想看到任何人受到伤害。当同时，台湾最近也爆发了一些啊疫啊，这个我们讲染疫的一些相关的事件哦。从过去我们敦木建制到我们的啊这个啊桃园的这个医院的感染事件哦，显然大家又非常的紧张。台湾最近又开始在囤积一些食物啦、卫生纸、酒精、口罩等等。等到底状况如何呢？不管在台湾或者海外的朋友，可能很关心哦、喔。那另外的，当我们谈到防疫哦、喔，应该全球一体哦、喔。很遗憾，即便这个拜登啊，欧盟很多国家呼吁哦，我们看到台湾还是没有办法加入 WHO， 更别说 WHA 的会议哦、喔，也没办法啊来参与哦。那即便疫情如此，我们看到中共又呃公布了新的啊这个共军的演习的一些影片哦、喔，到底他们在想什么？我想都值得我们今天。好，好来探讨一下。那我们今天很开心邀请到两位来宾。首先介绍的是我们资深媒体的人，我们王瑞德大哥。主持人好，大家好。再是我们军事专家吴明杰老师。好，主持人大家好。是，我想一开始我们就请教一下瑞德大哥哦，就是我们这次疫情，当然如果是在海外不了解的朋友，即便台湾啦，我觉得也是现在都有好多不同的讯息，赖上又开始传那个防疫注意，真的有点去年一开始的时候啊，每个人把口罩戴好戴满。当然现在还是有人有点轻呼，但大家。他引起许多的关注、讨论，很怕台湾这个所谓的不明感染源扩大。那甚至我们的陈总部长也开始说：“嗯，对，已经有点社区感染的这个界定哦。”那当然，大家一直在讨论会不会升到二级、升到三级？哇，一到升到三级，所有的管制会更为严格。那偏偏我们现在又有国中的职考，又有其他相关的活动，很多婚礼我自己接收到的部分哦、喔，都在六月八号观察期之前都取消了。所以整个影响不。能说不小，所以这个我想，所有关心台湾疫情状况，认为啊，过往是所谓的全世界最安全的地方，只有会不会因此而变卦？我觉得这是大家非常担忧的部分哦。瑞大哥，你怎么看待这个事件的发展？你
2: 认为预测会如何走呢？过去三天呢、啊？那么大概是台湾这一年多以来最震撼教育的一天。为什么呢？三天有三十几起的本土案例啊，其中一起十六个人啊，一天十六个确诊案例，这破了我们台湾一千。多个案例以来最高的一个记录，本土的那么这是一个教训，那也告诉我们大家，那。呃，有的时候呢，难免啊，弹性疲乏松懈了，必须适度再绷紧一点。因为台湾大概从我大概从不逃事件以前，那么不逃事件呢，让大家紧张了一下，因为那时候当然衰减了一千一两千个人啊，所以呢，大家紧张了一下，紧张了一下，你看那个跨年呃跨年活动就取消，然后然后呢，甚至于连台湾灯会在新竹也取消，那很多这个大家呢都不敢出去玩等等啊，那时候有紧张一下以后，又重新固态互萌了。好像以为这个疫情已经跟台湾没有关系，我我感觉上是这样，所以这次为什么会突然间此起彼落，把大家吓一跳？五一一跟五一二，尤其是五一二之乱，大家为什么会吓一跳？原因是因为台湾最怕什么？台湾不是怕本土案例，台湾最怕的是找不到源头，此起彼落的本土案例。所以昨天啊，你看从昨天跟前天开始的这个宜兰，然后呢，那么基隆、万华。突然间，这几起一直蹦出来了以后呢，再加上前天的泸中》，对不对哦？那么那个前狮子会的会长等等啊，所以让大家吓了一大跳。为什么？形同你好像觉得说，哎呦，有一条隐形传播链。大家最喜欢用的是什么？有两条，有三条隐形传播链，可能已经很久了，已经好几个礼拜了，在那边偷偷传嘛，对不对？那我这几天的这个呃感受感觉是这样。要先把这些确诊者的这个病毒基因马上衰减比对出来，如果是同一株啊、喔，那大概就没有问题。为什么呢？因为同一株的话呢，这这一波的源头就是从华航。华航拓机机师跟这个诺夫特也是华航他们自己本身的饭店，但是他委外经营啊，都是从这个破洞来的，因为华航没有进到这个管理职责，所以最最该死的事实上是中华航空，因为呢，他到现在都没有公开向全国人民道歉，没有人出来负责啊，然后呢，都是从这边出来以后，他是啊英国新的变种病毒嘛，那么如果。如果那么查出来的，我们那此起彼落的，基隆、宜兰啦，啊，万华啦、泸州，它的变种病毒是跟那个华航货机或者诺何的一样的基因序列，那我们可以放心。什么意思？当然。那个的确诊案例还是很多，可是问题是，你知道它的源头在这里，只是有些人可能确诊以后，他不知道说是用什么方式。那经过这几天的比对呢，中央类型疫情指挥中心跟这个各县市的卫生单位还有警政人员很辛苦这三天这非常的辛苦啊，但他们动作非常的快哦。比如说，那么在这个呃基隆的部分，基隆摆摊位的富人他为什么会得？马上就查出来，原来他偶尔会跑到万华来摆摊位卖茶叶哦，那你就知道他有地缘关。关系，然后呢？另外一个部分是，那怡然为什么会得啊？怡然一个啊，银银河这个百家乐游游乐场的两个女员工得了以后，里面包括其他员工跟客人也得嘛。那甚至于一个员工的这个家人、小朋友或小学童，对不对？哦，现在停课，好像停课本来两天，现在停课十四天。为什么会得？一定有原因的，不会无缘无故就这样蹦出来嘛？哦，后来在追查发现，跟洛夫特的确诊者，他是宜兰人、呃、他是这个呃宜兰，而且是罗东人，他曾经回到罗东，哦，有这个地缘关系。然后回到罗东了以后呢，可能哦有一个因缘机会有到过这个啊银河的这个游艺场，那你再它连上来的，那个这条线就连上来的。然后另外一个就是，那么万华阿公店的两位啊六十岁跟五十岁的妇女嘛，那么为什么会得？哦。原来是跟这个泸州这个前狮子会的呃会长呢，他来过这个地方，他刚好这两家都来过，所以我们就知道啊，可能是他传染的嘛。好，现在回溯到这个泸州，泸州为什么会得啊？泸州啊，后来查以后，各位，华航诺福特事件里面的一位确诊者是狮子会的会友，所以他参加过相关的聚会。所以呢，你就知道哦，原来这个前会长是因为有可能是因为之前的确诊者这样接触，然后得了以后，他很可能去敬酒，因为他曾经一天那么中午跟晚上各参加一个婚宴嘛，又因为这样给他拖到这里，又有唱歌，又有敬酒啊，又有聊天干什么的，所以整个按脉络知道了以后，你大家就会心比较安了啊，就不会有这个等于说很恐慌了、啊。不过在这个地方也是再次呼吁这个县市首长啊，我知道大家都很心急，我知道大家急于把自己自己的治理的现市啊，给顾好啊。但是呢，我说的就是新北市长侯友谊讲话的时候要非常的小心，因为你的一言一行会影响到整个国际民生。你看侯友谊一个说，那么不排除封城一句话而已。台股可以从崩这个的，等于说本来跌六七百点，一下子崩跌到一千四百多点。一千四百多点是什么意思？是几千亿的市值不见了。而从昨天七千多亿的这个，里面有四千多亿，看起来大部分被猎杀的都是年轻人。这些年轻人就血本无归。很简单，你的一句话。我当然知道，说情势最最严重的时候，封城锁国都我都赞成。但是在情况不明的情况之下，你不要急着喊这样的话，因为会让人心惶惶嘛。你现在要做的事情是安定民心，是如何叫大家怎么做啊？所以我赞成侯友谊说的、啊，你八大行业可以暂停嘛，因为你不可能做到完全的啊，这个等于说呃、啊，这个社社交距离嘛。那你先暂停这个 OK， 可是你也不要忘了。封城不是县市首长自己可以做的决定哎，你要出动警察，出动军队，要出动整个体系，而不是你一个人可以决定的。不要喊得太快。那这个事情也给大家一个教训，你看所有的这么大一个啊呃北部五县市，那么扩展出来，结果搞了半天还是因为那么华航的货机机师没有落实在居家检疫后的自主健康管理嘛，不能乱跑。你为什么可以跑去清真寺？不能乱跑，你为什么可以去接这个？等于说，哦，空姐刚检疫出来就接去台北的这个酒吧，那个飞镖酒吧，就就这样子去，就就中了，中了以后再散出去，这就是在你管理上面没有落实管理 SOP， 大家都落落实 SOP， 那你我怎么办？我告诉各位，有疫苗。不是说有疫苗就可以把口罩戴掉为所欲为，不是的。有疫苗没有个疫苗是百分之百的，所以呢，那么你还是要做好准备。有疫苗只是说你至少有个盾牌可以挡住这样子而已。所以呢，归根结底还是要打疫苗，增加自己的免疫相关的抗体啊，然后戴好口罩，然后呢，两只手不要乱摸乱摸你抠你的鼻子抠你的眼睛等等的、啊，把自身做好。那么。你就不用去担忧说到底那个疫情会怎么样啊？当然最重要的啦，就是说这一波呢，让大家重新绷紧神经啊。昨天我要去买，跟我太太要去买冰棒的时候，发现泡面跟卫生纸又抢光了。嗯，平常为什么不准备？平常为什么不准备？你家里如果到现在没有五盒口罩的话，我跟你讲坦白，你是不及格的。为什么？因为五盒口罩的意思就是你可以至少有去年的经验，你几个月之内你不用去担心这些防疫物资。最起码的防疫物资就跟地震包的意思概念是一样的。你要能够保护好自己啊，这是给大家全体这个两千三百五十万台湾人民一个教训
0: 。是，我觉得这蛮重要的。我每次都还是会强调说，台湾防疫哦会成功哦，至少在过往的部分，除了我们的防疫防疫中心包含这个政府的一些政策以外，我认为最重要的就是所有的民众。为什么？我们最简单的概念就是每个人都有想法，就是病毒的传递路径到我就停止，因为你永远不知道感染源在哪里。但因为你自己做好防护，让感染源不会接触你，也不会再传递下去。我觉得这才是一个防疫最上之道了。那刚刚瑞大哥也提到了，这个啊打疫苗是增加抵抗力，但也不敢保证，因为很多的研究还在谈说是不是每年都要再继。去打才有疗效，所以显然我们大家必须要有心理的准备，就要跟这个病毒要长期来对抗了、啊。哦，那当然谈到台湾的状况啊，大家非常的紧张。但看到我一开始提到的印度、喔，不免让人更担心了、喔。印度整个确诊人数已经到两千两百多万人，哎，就你可以讲这整个台湾的确诊人数，而死亡人数也到二十四万人，你不能不说这数字非常的惊人。而且印度从我们最早看到英国的变异株传染力，我们就很。很害怕，现在变变变成印度的这些病毒株哦，啊，整个传染的扩散致死的部分的产生的一些影响，都让大家非常的惊呼。每次看影片都觉得，呃，非常的让人难过。那当然了，这个部分到底这个失控的部分会产生什么样的状况？到底目前是如何？米杰，大哥
3: 你自己呃，怎怎么看待这件事呢？好，先。台湾我们自己台湾的部分哈、喔，当然疫情升温也代表说防疫是的确有松懈出现缺口哈、喔，那当然也不能轻忽。不过如果我们去比较全球的疫情，特别刚刚讲到印度的部分哈、喔，当然我们还是呃要保持冷静来应变，不要过度恐慌了、喔、我先大概等于说全球的一个疫情的状况，我们简单讲一下哈、喔。到五月十二号为止，基本上全球确诊人数其实已经高达一亿五千九百七十八万人哈、喔，那死亡三百三十二万人。那中间到目前来讲，最严重疫情最严重的美国还是在最前面哈、喔，因为它确诊人数三千两百七十八万人，那死亡有五十八点二万人。那印度就是在这一个月以内哦，等于说它的单周哦，每天都是以四十万的速度哦、喔，迅速的扩增，所以变成攀升到第二名的一个最严重的疫情。那本来是巴西，那印度现在呃刚刚谈到说它的一个确诊人数，其实到这个五月十二号最新的数字是两千三百三十四万。人哦，那死亡人数已经高达二十五点四万，那每天的死亡人数是确诊四十万，但是死亡也高达四千两百人哦。那这样的一个疫情当然引发全球的关注，那特别是这个 WHO 哦，那也把它，特别是因为最近印度的变种病毒受到关注，也把它列为跟先前。包含像英国、包含巴西、包含南非的变种病毒列为哦，这个可能是这引发疑虑的变病毒最严重的病毒。那这个病毒经过调查已经也扩散到四十四个国家。那这个病毒变种病毒跟过去相较来讲，呃。呃，更为严重的就是第一个，它的传染力哦，可能是的确更强。那它会这个等于说增加这个免疫系统的一个逃脱的这个可能性的啊。那这种情况之下，变成说印度它的内部很多的一个调查都是发现说，中一个家庭里面只要有一个人感染，就全家确诊哦。所以从这里看得出来，的确它传播力是非常强，而且它的一个呃这个确诊染病的一个呃染疫的特征，就是说还会有所谓的这个鼻子跟。这个眼睛发黑，然后视力变弱的一个比较特殊的一个增厚哦。那除了这个印度之外，当然这个巴西先前的一个呃呃也非常严重的这个变种病毒哦，它的一个病毒株已经发展出有一百一十种之多哦。那从 P1 变成到这一个有 P1.2 的二型哦。那等于说，现在巴西是跟印度两个是最严重的国家，因为巴西确诊也有一千五百二十八万人，那呃死亡也有高达四十二点五万，比印度还要高哦。那其实除了这些国家之外，我们再对比一下，其实我们临近的日本最近疫情也非常严重哦。那这些都可以作为台湾参考，因为日本呃确诊虽然去年开始它的管控，陆陆续续，但是累积到现在虽然没有欧美国家动辄几百万的人数、上千万人数，但是也有六十六万。那这一呃个月以来哦。那特别是这两天五月十二号这一个单日一天就爆出七千个啊确诊的一个这样的一个数字哦，那累积的死亡人数从过去来到现在一有一万一千人。那这样的一个全球疫情，我们参考之下，我们会发现说，台湾到目前为止，我们确诊人数到呃五月十二号为止是一千两百三十一。那当然。因为十二号这一个突然出现了，有十六个这个本土病例不知道来源的情况之下，所以引发大家非常的当然担心啊，那也会焦虑。不过整体的死亡率来讲，呃，我们看到根据指挥中心公布的数字是十二个人，也就是说整个占这个染疫人数的百分之零点九七啊。好，所以这样的一个状况，我们外界的整个大环境先确认之后，掌控之后，再回过头来看台湾的一个现在疫情到底是不是非常严重哦、喔？如果对比之下，你看到欧美国家的确那个真的较严重，而且也不是一两天的事情，特别像美国，从去年爆发到现在，已经将近可能一年的时间哦。那所以它的一个不管确诊人数、死亡人数都非常高，但是呃，等于当然对社会也会有影响，但是呃，到目前为止你会发现说。比较呃怕会进一步扩散，当然就是因为社会的恐慌，导致整个防疫的这样的一个防线哦崩溃，这是比较另外界哦可能需要担心的。那印度的部分为什么我们要去关注它？当然就是因为其实当然我们台湾很多地方做要比印度好太多了啦。那印度部分呃如果根据前几天台大公会所他们几位教授的一些分析来看哦、喔，基本上大概有几项重要原因啦，当然。主要是说，因为印度，当然它的，我们刚刚谈到它的一个变种病毒，的确传播力是相对来讲很强，而且过去来讲，年轻人是比较不容易染疫，但是它的一个相对来说三十到五十岁，在印度的染疫的这一个年轻人也非常数字也非常高哦、喔。那同时就是说，在核酸检验的时候，它有呈现一个伪阴性，你验不出来。那当然还有印度，其实实际通报的数字哦、喔，现在目前评估可能，刚刚讲到的惊能数字，其实可能都只有三分之一哦。那所以这种情况之下，再加上我们看到印度它。它就是一个人口大国哦，跟中国两个是在争这个全球最大人口国。那有高达十四亿的人人这个人口，那十四亿人口在江苏，他们的。比如说，文化、宗教习惯其实非常习惯于这个宗教活动大规模的聚会啊、喔，这个也导致说它的疫情扩散的速度非常快。我们前一阵看到，连在恒河完全都不担心这个疫情的影响啊，大家还是按照传统的这个宗教习惯在过它的日子。所以这种大规模聚会也导致说它的疫情扩散的速度的确非常快哈、喔。然后同时还有包含它的应变措施可能也不够，还有最重要就是说它的医疗体系目前看起来是整个呈现一个崩溃的一个状况。所以才会有我们看到有一些影片呈现出来，就是说连可能死亡的一些这个王者的一个呃，等于处理善后可能都没有办法完善哦。那当然还有一个很重要，就是说它的一个呃，等于疫苗的数量也不足啦啊，所以真的打疫苗的人数可能也相对有限。所以整体看起来，我们会觉得说，印度当然台湾不用去跟印度比，那印度会变成一个可能把。比较担心的是它的这个变种病毒有没有可能向外扩散，或者是说甚至连带的也影响到台湾。那当然这个部分，呃，台湾的这一个指挥中心先前也讲到说，已经有权力的在这一个把它杜绝啊。那等于说对这个部分有特别的小心。不过我觉得台湾的部分，我们自己其实如果跟去年来比较，我觉得有几个不太一样的地方啊。其实刚刚瑞德哥有谈到哦、喔。其实现在我们如果去年疫情刚爆发的时候，那时候其实可以看到每天都有人在排口罩哈、喔。那其实这一年来，我觉得跟去年最大差别是说，这一个医疗物资上面，特别是口罩，甚至或酒精。其实这一年以来，我觉得民众这一点的这个公共卫生教育其实是成功的。不管疫情有没有升温，其实陆陆续续，我想基本有这个观念的，大概多少都有准备。所以这两天虽然也是有人在买口罩，但是我觉得不会像去年那么样的一个感觉，好像连口罩买不到。都缺乏，所以在心理上面，我觉得这一个等于说程序上面来讲，大家心理这个部分、自我防卫的部分，这是相对去年来讲是比较高的，也比较不用担心的哈、喔。医疗物资的部分，第二个就是说，像这一个疫苗的部分，去年也没有，那今年陆陆续续，当然这个施打的速度不是很快，但是至少也有一定的一个防护的一个措施了哈。那另外还有，包含像我们刚刚讲到，我说疫情的比较，如果你把这些数字具体去看一下来讲。这个对于这个呃肺炎的一个可能，它的包含像重症或致死率来讲，跟去年一开始爆发的时候产生的内心的恐慌哦、喔，我觉得现在可以相对理性来看待，就是说。它当然，它的传染力变得更高，所以你确诊的可能性也会相对提升。但是它引发重症或者致死可能不会像去年一开始，大家真的会人心惶惶哦、喔，会觉得它好像是一个非常严重的一个疾病。当然，因为它传力传染力高，所以当然也不能小看它。那还有包含像这一次哦、喔，我说当然就是这八个月以来哦、喔，去年大家台湾自己这个非常骄傲，就是防疫管控非常成功哦、喔，所以。的确会松懈心房，这个是一定的。那我们看到，其实不管是搭大众捷运或者是这个交通工具，其实民众的习惯哦，戴口罩，你戴口罩根本不能搭乘嘛，啊，那进出医院等等，这个习惯其实已经慢慢养成。所以累积几个月下来，我觉得这一个不管是心理上或实质的这一个防疫的措施，其实已经有一定的一个。这个防御的能力哦、喔，那这一次是因为部分，我觉得可能有些地方的确是相对来讲是松懈的，是松懈的部分，这个部分缺口的确比较麻烦，是说因为你找不到这一个感染源啊、喔，那现在。希望不要扩大变成真正所谓的这一个社区感染，或进一步哦、喔、这个升温。不过这种情况之下，我觉得就是说我们有这标准的 SOP， 然后大家民众的心理保持冷静，然后把本来该做的事，大家常讲的戴口罩、勤洗手、保持社交距离这些，都还是把它做好。那我认为说，在这一个过去来讲，其实应对这一个。这个防疫工作来讲，我想这指挥中心它早就有拟定很多的方案跟计划，一步一步的按照这样的来实施哦。我觉得应该还是有机会可以尽快把这一个防疫的缺口补起来，重新建立起来这个防疫的这一个防线哦。然后这个大家共同来。度过这一次防疫的挑战
0: 是，就当然指挥中心所谈到的时间就六月八号了。就我们希望在这之前，因为每一个案例增加，大家都以十四天做一个观察。新案例来，那这次直接就觉得六月八号前是一个观察期。这个所有的人，我们刚刚提到，都希望啊平安的度过。那这个需要一起加油。当然，在海外的朋友，同样你所面临所待的地方，我相信一定有这样的一些问题哦、喔。那说到防疫，大家应该说全球都应该无缝，所有的一个像拼。土一样，每一个啊地区国家，每一个地球公民哦，基本上都应该在防疫上啊有角色，也应该被关注跟照顾哦。那我们看到之前在美国政府哦，从川普的时候就一直支持台湾要加入这些啊 WHO， 包含也要求啊让我们可以参加 WHA 的观察员，才观察员都还不是正式会员哦。但中国还是百般的阻挠，中共做了非常多阻挠的一个手段哦。那很遗憾啊，我们。最近五月中下，就五月底要开的这个 WHA， 我们还是没有被邀请、喔、这不知道有没有打这个拜登的脸哦。不过某种程度，这就是我们遇到的一个现况、喔、台湾跟世界疫情为难，但政治哦、喔、从来没有停止过这种啊这个啊角力哦、喔，我觉得一直在上演。最痛恨让我觉得不齿的是。啊、中共的发言人还可以对外说没有啊，台湾人给我们照顾，我们把他照顾得非常好。这睁睁眼说瞎，瑞大哥你怎么看待这个事情呢？呃
2: ，事实上呢，那么这一次的疫情跟这个一二十年前的 SARS 非常像，为什么呢？始作俑者，这个麻烦跟瘟疫的制造者都来自对岸的中国，那他们都不承认，他们都不承认是这个等于说相关的实验室流出来的了啊。那不管反正是从你那边来的，那照理来讲，你是始作俑者，就应该负起的你的责任嘛。啊，自你有没有听过他跟全世界道歉？没有，他从来不认为是跟世界道歉，甚至于澳洲，因为认为说你这个病毒是这个从武汉来的，因为这样不排除是不是武啊实验室，他就制经济制裁澳洲嘛。这一次 WHA 啊，那么不管是世界卫生组织还是世界卫生大会，对不对？我觉得对台湾反而是让全世界可以看到台湾。嗯，为什么？你越打压的结果，就让全世界越看到台湾。因为很简单，病毒无国界。你从这次去年到现在，已经死了三百多万人嘞，你知道吗？超过第一次跟第二次世界大战的这些呃战死的阿兵哥了。那么死这么多人，影响全世界这么大。你看一个欧盟，一个欧洲这么漂亮，那一个美国，那现在呢陷入水深火热。一个南美的巴西跟一个啊、呃、印度大陆啊，那你就知道这么大的一个伤害呢。台湾做什么？台湾在去年哦刚开始的时候，不是还一堆人出来骂行政院长苏贞昌，说是狗官呐，还有骂说时间会证明，有个精神科医生还骂说时间会证明苏贞昌是短视见利啦。然后紧接而来，包括马英九那些都赶快把物资要给中国，要要你要人性啦，要什么一大堆的时候，你要知道那时候台湾的战备口罩只有四千万个，四千万个什么概念？听起来很多。全台湾两千三百五十万人，一人一片都不够，就两片都不够，所以后来还还记得吗？去年呢，大概每天看到不是啊一三五二四六才能够去药局呃药房这个零口罩嘛，都是排四排，看得让人家觉得很难过，一次只能一个礼拜两片，对，还被骂，对，然后呢，我们还怎么办？我们还必须用那个布口罩，像我太太还去做夹板，还做布口罩等等啊，所以我们是那样挺过来的。当时大家都在骂，那我问你。那如果我们把那时候仅有的一些资源，包括口罩之内，就贸然的给他们，那不是完蛋了吗？事实上，在去年的一月二十四号的时候，疫情还没有那么严重的时候，我带全家一样，循惯例到日本去过年，我就觉得不对了。当天晚上我就有跟这个透过管道跟我们蔡英文总统，在可以的范围之内，在不影响台湾防疫的防疫的范围之内，可不可以把一些防疫物资给武汉？给武汉，我不是说给中国，我们没有那么伟大，我们没有那么多东西啊。那后,后来呢？其实我们曾经挤出，硬挤出两万套的这个隔离衣、哦，好要给武汉的医护人员。结果呢？那时候二月一号刚好武汉的这个呃要那个飞机要飞回来，飞在 DPI 过台山回来嘛，空机不是就这个把这些东西运回去了吗？中国拒绝，为什么拒绝？他要求我们我方人士要到武汉去开记者会，他要统战，你知道吗？他把这个东西当做政治宣传要统战，我们不答应，他就不收。就后来就破局了、啊，他宁可空机回去。你想想看，最后武汉不是死了几十个、上百个那个医护人员吗？当时没有没有隔离，没有防护衣，那最后的结果就是这样。然后呢？刚刚去接触过确诊者，等一下再去这个，呃、这个照顾我们没,没有确诊，那最后又又又脱了层皮嘛，哦，那如果有这两万套防护衣，这就是台湾的能够挤出来的最大的一个、呃、相关心意，就对了。他拒绝、嗯，他为了他的政治意图，他拒绝嘛，哦。那台湾后来终于啊，我们其实很多的那个内情，对不对、哦、我们我们必须替很多人说公道话。陈吉迈、沈荣金、小年夜、嗯、紧急开会，立刻派人到哪里？德国、意大利、日本。抢了九十三台的相关的这个口罩制造机，啊，跟这个等于说啊，超音波的喷射机。我们现在的口罩的那个两个耳挂需要用超音波喷的，你知道吗？那意大利生产的，然后呢不能用缝的，也不是用那个，赶快抢，抢到九十三台来，最后连德国这些国家都拜托回来，拜托我们回卖给他们。你就知道那么多人经过这么多，才有那个所谓的一天快两千万片的这个口罩。所以这一波我们大概已经有战备口罩有八八亿个，好。然后呢，还包括防护衣、隔离衣等等啊。那么，单单呼吸器，我们有一万台哦。这些东西都准备着，包括这次不是空三千个这个呃房间出来嘛，那个床病床出来嘛。我们的医护人员很辛苦，崩了整整一年多啊,啊，但是台湾的医护水准还是世界 number one。我讲真的，你去看看日本的日本的医疗跟美国医疗很棒哦，但遇到量这么大的时候，他一样没有办法。那我们也不能遇到那么大的量，所以我们现在就还没有那么大的量的时候呢，就比较把它缩起来，告诉各位。全世界能够做议调的国家，现在剩下不到区区几个。台湾是一直是优等生，而在这种情况下，你老公一天到晚拿政治的因素来打压台湾，这一次也是老公从中作梗，谭德塞屁都不敢吭一声。所以呢，你看，又不跟你讨论嘛，又不能你，你观察员，事实上这次是不能参加大会，是用视讯的嘛，对，也不让你参加。就你简你打压台湾，理由是什么？理由是华春莹直接跟你讲嘛，没有什么，因为。台湾是中国的一部分，要承认九二共识才有。那病毒是你们的一部分吗？病毒是你们的一部分制造出来害死全世界的吗？可是你看哦、喔，法国本来跟中国的关系非常好。那么多三百零四个议员会全部投赞成票，希望台湾能够加入这个所谓的世界卫生组织嘛？那来自于欧盟的七百多个议员，很多跟跟我们台湾没关系的。然后北欧来自全世界这么多，以前没有，但现在全世界这么多的国家都支持台湾。去年台湾捐出五千多万个口罩，各位，我们用捐的。中国上亿个口罩是用卖的，还是黑心口罩？台湾可以 n h 然后在全世界上出去。所以呢，这些不是为了我们要跟对方建交，黑喜伯、科林的代际，但是全世界看到台湾人的善心。也看到台湾人在这个防疫过程当中的努力，而中共却一直用政治来打压。我告诉你，中共一定得不偿失的。嗯，你越打压的结果就是三百零四比零，你知道吗？你继续打压的结果就是像三百零四的国家越来越多啊，最后的结果就像中国现在在南海的处境一样，你就会被全世界给孤立
0: 。是啊，这蛮重要的，因为说真的啊，这个也是中共直接打脸全世界有许多来声援台湾的国家、啊，这个国会也好。或者直接地方的手掌，这次的确也因为台湾的防疫哦，引起大家非常高度的关注。大家认为哪有理由不邀请啊？这个台湾来过去？那当然，刚刚提到就中共作梗哦、喔。这个中共作梗也不止这个事情哦、喔。同样的，这个飞机还是不断绕台。我还真讨厌台湾有人一直说，就是你这个执政党挑衅他才要来骚扰你。这这你怎么会对一个流氓来你家叫嚣，然后回头先骂说是谁是谁惹麻烦了吗？有吗？没有。人麻烦啦，就这个啊，流氓就他的天性哦。那我们看到了这个，嗯，中共在最近啊释放出一支这个演习的影片哦、喔，同样不只是直接对台湾的军事干扰，同样也对全世界来这个宣示他的武力哦、喔。那当然，美日法也做相关的联合演习，然来做相对应的一些呼应抗衡哦、喔。那有人大部分都会说啊，这就是中共又在这个耀武扬威，又准备来做开战。但有另外一个说法说、嗯，也不一定哦、喔，会不会是中共也？也感受到许多有可能真的是来自于全世界各个民主阵营的一个压力哦、喔。他其实这样的演习反而不是开战，是要避战。哎，为什么會这么讲？
3: 明民大概你怎么看呢？我觉得呃，基本上哈，呃，整个两岸的情势跟呃整个国际架构的态势来说哈，我是认为说到，因为明年二零二二中共二十大啊，嗯，之前当然习近平他为了寻求连任哈，嗯，那在这之前真的对台动武对他来讲风险是非常高的啊，弄不好他自己可能连任都不成。那所以呃，基本上对台动武，我觉得在二零二二。二十大以前可能性不高，但是他要对内展现一个他有能力管控台湾问题的一个，呃，领导的一个统御能力，所以他可能会维持一个高度的军事压力哦、啊。那当然对内表示是所谓的反独哈，以这样的理由跟借口，所以对台会。企图要展现一些打击台湾，特别是这个台湾政府的一个呃，等于威信，让台湾的士气哦、喔、能够可能被他影响。那在动吓之下，他企图用这样方式，当然最后就是要以武来触统啊、喔。所以这是他的一个对台，我觉得他一个整体的策略。那具体上面会怎么做？我觉得当然，呃，其实从去年来看哈、喔，去年这中国自己的疫情也非常严重哦、喔、的情况之下，他的攻击都持续在威胁台湾。那包含像去年四月连他的辽宁号的航母舰队，跟今年先前四月一样，也是在这个时间点出岛链。那比较特殊的是说，那时间点美军是因为他罗斯福号这个航母懒役，所以变成说在这个地区出现一个军力的真空，所以他借那个机会想要以逸谋霸。那同时间当然最重要就是要以逸乱台。那今年会不会出现？我觉得最近的疫疫情。如果呃可以管控好，我觉得它就会维持一个常态性对台的骚扰。但是如果相对来说跟去年比又持续有升温的情况，当然不能排除它也借这个时间点又加大一亿乱台。这样的一个模式哦，那一乱台可能政治上、心理上、假新闻各方面的一个呃骚扰的方式之外，军事上的动作当然也不会少了哦。所以我们看到最近他在这个东部战区第七十三集团军，其实连这个南部南战区其实是集团军都分别在做一个两栖抢滩的登陆也行。所以刚刚谈到说，最近试出他的一个呃一段画面，那那个画面我们过去不是没有见过哦，他就是用这一个零七一的这个两栖登陆舰，然后搭载他自己国。造的七二六 A 野马级的气垫船，然后直接抢滩这个。上面搭载其实也不过就是一辆九六 G 的这个坦克，那能够搭载的这一个呃正规的陆战队兵力其实并不多，但是就是要借由这样的画面的释放来恫吓你台湾，因为两栖登陆对这个两岸之间来讲，当然针对性就是对台湾。那不过这个部分我觉得要特别注意的是说，它演习的区域像在福建来讲是在这个东山附近，那这个广东那个地方也在做那个区块，相对于离台湾本岛来说，可能恐怕离台湾的东。攻沙更接近，那特别是他这一次两栖的登陆，他在做一个多层双超，也就是说，除了海面上用气垫船来抢滩登陆之外，他也从这个零七一上面等于说起飞的直升机直接从空降的方式，等于说用立体的登陆方式、嗯。那这个部分当然，既然试出所谓的相关的影片，当然就是心理上在东吓台湾，这的确是有这个宣传的作为。但是实际的军事准备上，当然我们也不能排除。我觉得这两年。接这个解放军对台的一些相关的演习来讲，相较于过去，我觉得最大的差别就是说，过去以所谓的这一个对台的一个恫吓、心理上心理战为主，那。表演性质其实居多了，但是这两年来说，我们不能排除说他一步一步的在累积一些某些战场的经营，或者是说在做相关计划的验证跟准备哦、喔。但是我这样强调是说他在做准备，并不是说他已经具备这个能力，就是因为他不具备这个能力，所以他现在的确在这个习近平要求实战化演习的情况之下，一步一步在累积。但是这个累积需要花多少时间，其实我觉得是可能也会非常遥远，因为不是。一触可及哦，像这个台湾的军，这个国军在这个整个台湾的防卫上面来讲，不管是滩案上面的防卫，你可以看到很多的防御工事，或者是各种作战计划或者演习，都是已经累积几十年了啊、哦嗯。那这个我觉得必须要关注的是，说习近平的确是有用武力来解决台湾问题的一个野心，但是这样的一个思维不见得是放在最优先。好，那我刚刚讲那个时间点，二零二二之后，那当然先前美军的印太司令很多出来呼吁说，有没有可能是二零二七年？那当然就是相较相对比对时间来讲，因为二零二七可能又是他的二十一大，也是跟他连任有关哦。但是军事上面的能力，我认为说。是不是解放军可以迅速累积？我觉得一个部分是对台的部分，当然它要能够具备具备整个迅速夺台的压倒性的优势哦。我觉得现在恐怕不是那么容易，特别是它两栖的一个登陆载具各方面，呃，用军事要硬吞台湾，我觉得还是非常困难啊、喔。那第二个，我觉得持续升温的部分是说，它也必须要加大评估一个变数，就是过去当然。武力夺台的方式最大对他来讲，美军是不是介入是一个他最必须要评估的一个变数。但是现在不止美军，我们看到现在连日本、连澳洲纷纷都谈到台海情势，如果必要的时候，不管是用支援美军的方式，或者是其实就形同已经整个呃兵力可能会介入台海作战。那其他你看在南海的部分，其他英国、法国。法国都跑来跟这个日本要做联合的军演，而且是非常特殊的是陆上的联合军演，这也在日本来讲也是少见哦。过去来讲，法国、日本可能海上联合军也有，但是真正派这个两栖这个突击舰，然后带着一个正规陆军的兵力进驻到这个日本的九州，进行一个美日法那这样的一个陆上联合军演，过去是非常少见的。所以你可以看到各国的兵力有纷纷前进到南海，不止到南海，现在其实一路延续到东海，那中间当然横跨。的台海，那现在包含这次演习哦，日本这个防卫大臣岸信夫也还突然宣布说，连澳洲也要加入这一次在东海最新的这个美日法加澳四国的海上联合军演，等于说你可以看到解放军他未来哦、喔，除了评估他自己本身夺台的一个能力之外，他也必须重新评估或思考整个这个所谓的反介入作战，不是只有对美军反介入作战，可能是美日澳多国的一个联合盟军的一个态势哦，他如何在军事上甚至在外。外交上能够妥善处理这样子，如果今天一旦对台动用武力之后，带来后面的一个国际上的一个可能被孤立的反效果之外，另外内部他对他自己政权的一个撼动哦、喔，这些变数全部都要放进去。不过我觉得还是最后要强调，就是说，当然随着疫情可能有所变化，不管是升温或者能够有效管控哦、喔，那我们可以看到北京绝对会利用这个机会对台见缝插针哦，这是这个这个毋庸置疑哦、喔。那特别是当然有些部分他的军演。是例行性的，因为每年都要进行，但是他会借这个机会来放大。那特别是像这一次在七十三、七十四军这样的一个两栖登陆的一个演习，过去也许是作为区域性、军团性的一个地区的演习，但是这一次你可以看得出来，可能会一步一步的加码，然后利用台湾内部，如果台湾自己没有办法哦，这个呃冷静下来，好好的面对的情况之下，他就会用这样的一个心理战的一个模式或宣传战的模式在。这个持续对你落井下石，加大对台打击的力道
0: 。嗯，这个大概就是我们持续要做一些关注啊。当然，所有的推测哦，都毕竟只是一个预测哦、啊。很多人有时候用这个我们好像是命理师的装说，哎，那个那个什么如何？我想我们是负责任的，在以现在当下在录影这样的一个时空环境里面的一些条件呢、啊。那毕竟人啊，策略的部分随时都会依着环境的部分来做一些改变啊。至少我觉得可以给大家做一个参考。好了，今天谢谢我们两位来宾瑞的。大哥跟我们这个明杰老师哦，然后特别啊，针对我们最近的一些实事的议题哦，啊，跟大家做一个清楚的分析。我们希望未来还有机会再邀请他们到节目当中来帮我们做更多的介绍。那也拜托大家，如果对我们节目觉得非常的棒啊，欢迎大家帮我们这个转传，让更多身边的朋友了解我这个节目。我们都只透过网络，并没有在电视台，所以更需要大家一起来帮忙。我们也自诩哦，啊，是以台湾出发、台湾在地的这样的观点啊来。看全世界的相关议题，特别是中国的一些议题哦，那欢迎大家啊，给我们更多的批评指教。再次感谢两位老师，也谢谢大家的收看。